0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Il y a malheureusement beaucoup de mythes et de fausses croyances sur la publicité en ligne et notamment la publicité Facebook que j'évoque régulièrement sur ce podcast. Donc des mythes et des fausses croyances qui vous empêchent de vous lancer ou au contraire qui vous vendent du rêve et créent ensuite une déception parce que vous n'avez pas obtenu les résultats qu'on vous a promis. Et aujourd'hui, j'ai prévu de déconstruire 5 mythes et fausses croyances sur la publicité Facebook. Mais avant de commencer, je voulais vous dire que j'organise du 24 au 28 avril mon challenge Facebook Ads annuel avec pour objectif de faire décoller la rentabilité de vos campagnes et vous aider à générer enfin des revenus sur Facebook en 2023. Pour cela, on a prévu quatre ateliers, une masterclass et un groupe Facebook privé pour créer à mes côtés vos prochaines campagnes. On va se donner très exactement 5 jours pour repasser en revue la structure de vos campagnes, vos audiences, vos offres, vos créas et mettre en place un plan de scaling. Si ça vous intéresse, rendez-vous simplement sur danielouduchenne.com slash challenge-fb pour réserver votre place et je vous ai mis dans les notes de l'épisode le lien de la page du challenge. Donc Le premier mythe, c'est que la pub Facebook, ça ne marche pas en B2B. Au fil des années, il y a eu beaucoup de fausses croyances sur le B2B avec Facebook, notamment dû au fait que les options de ciblage ne sont pas forcément adaptées au B2B. Et puis, si vous allez sur votre fil d'actualité, il y a des chances que vous voyez majoritairement euh, des publicités qui vous vendent des produits, à moins que vous soyez un gros geek comme moi qui passe beaucoup de temps à s'intéresser à l'entrepreneuriat, et au marketing digital. Là, c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de pubs qui sont reliés à ça. Mais c'est vrai que globalement, Facebook Ads, c'est toujours plus adapté pour le B2C et l'e-commerce. Est-ce que pour autant la pub Facebook en B2B euh, n'est pas adaptée ou est-ce qu'il n'y a aucune option de ciblage Bien évidemment, non. Alors pourquoi je vous dis ça Parce que quand vous faites du B2B, vous ciblez avant tout des personnes, vous ne ciblez pas forcément des entreprises. Donc les personnes que vous allez cibler, ça peut être des chefs d'entreprise, euh, des responsables marketing, des responsables acquisition, des freelances. et quel que soit le rôle en fait, vous allez pouvoir cibler la personne en fonction de ses intérêts, de ses comportements. Et pour ça, Facebook a de nombreuses options de ciblage disponibles. D'abord, on a les audiences similaires dont je voulais d'abord parler, qui est un ciblage automatisé à partir de vos sources. Donc si vous avez des sources de qualité en B2B, donc par exemple un fichier client ou un fichier de prospect, vous allez pouvoir donner à Facebook cette source et lui demander de trouver des personnes qui ressemblent à ces personnes. Donc imaginez que vous ayez un fichier de 1000 chefs d'entreprise que vous souhaitez cibler. Si vous faites une audience similaire de ces 1000 personnes, il y a des chances que Facebook vous trouve des personnes qui ressemblent à ces 1000 chefs d'entreprise. Donc pour ça, les audiences similaires, c'est déjà pas mal puissant pour euh, cibler des personnes qui pourraient avoir euh, un intérêt pour des services B2B, des services ou même des produits B2B. Et ensuite, on a les audiences par intérêt et par comportement. Donc on a d'abord les intérêts purs et durs que vous connaissez. Donc si par exemple, moi, je vends des sièges, eh bien, je vais cibler des personnes qui vont euh, s'intéresser par exemple aux espaces de coworking ou aux bureaux d'entreprise. Je peux également cibler des personnes qui ont des intérêts pour des startups et pour l'univers entrepreneurial. Je peux également cibler des personnes qui sont intéressées par les levées de fonds. Et donc du coup, ben, en ciblant ces personnes selon ce type d'intérêt-là, il y a des chances que je, que je retrouve euh, des chefs d'entreprise ou euh, des personnes ben, qui gèrent toute cette partie, euh, je ne vais pas dire logistique, mais d'aménagement du bureau. Il y a également les comportements qui sont plutôt intéressants pour pour trouver des personnes qui ont potentiellement une entreprise. D'abord, il y a le comportement euh, qui s'appelle « propriétaire de petite et moyenne entreprise ». En franchement je pense qu'il y a plus ou moins 300 000 personnes qui répondent à ce critère-là. Et quand vous, euh, euh, quand vous laissez cocher l'extension de ciblage avancé, vous allez trouver encore d'autres personnes qui leur ressemblent. Donc, à priori, avec ce ciblage-là, vous avez potentiellement des euh, propriétaires de petites entreprises. Mais vous avez également tout ce qui est euh, administrateur de page Facebook. Donc là, pareil, hein, si vous êtes administrateur de page Facebook, vous avez sûrement une entreprise. Et il y a également un comportement que je trouve intéressant, c'est le fait de voyager fréquemment. Donc, si vous voyagez fréquemment, peut-être que vous voyagez pour, pour les affaires. Donc, c'est également possible de cibler selon, selon ce comportement. Et puis après, il y en a tout ce qui est données démographiques, comme la formation qu'ils ont suivie. Donc, si vous voulez cibler des responsables marketing, eh bien vous allez cibler des personnes qui se sont formées au marketing. On peut également cibler selon le secteur d'activité, selon le poste. Mais généralement, ça va donner des plus petites audiences parce que Facebook est moins précis que LinkedIn. En matière de ciblage purement B2B, c'est-à-dire cibler les personnes selon leur poste, selon leur secteur d'activité ou selon leur formation. Mais l'avantage de Facebook, c'est qu'il est beaucoup moins cher que LinkedIn et même plus efficace en termes d'optimisation des conversions. Ce qu'il faut savoir également, c'est que pour le B2B, Facebook a développé de nombreux formats et objectifs pour la prospection B2B, comme euh, le, le fameux format de Lead Ad, donc les fameuses publicités euh, qui en gros, vont euh, vous renvoyer vers un formulaire à l'intérieur de Facebook quand vous cliquez sur la publicité. On a également les pubs avec extension d'appel, si vous voulez que les personnes qui cliquent sur votre publicité soient ensuite, euh, je ne vais pas dire redirigées, mais puissent ensuite vous appeler. On a également les pubs qui redirigent vers Messenger et vers WhatsApp pour bah, justement avoir des possibilités de discuter avec votre entreprise. Donc vous voyez bien que Facebook fait des efforts pour aider les entreprises à trouver des clients euh, sur Facebook, mais également pour discuter avec leurs clients, donc notamment avec Messenger, WhatsApp et aussi euh, tout ce qui est euh, formulaire euh, de contact. Mythe numéro 2, il faut un budget important pour faire de la pub Facebook. Donc oui, c'est vrai qu'il faut de l'argent pour faire de la pub Facebook, mais, euh, mais combien Et surtout, qu'est-ce que j'entends par euh, un budget important En fait, pour moi, un budget important, ça pourrait être plus de 10 000 euros, mais pour vous, c'est peut-être plus de 1 000 euros. Et pour d'autres, ça va peut-être être 500 euros. Donc je dirais tout dépend de votre perception et je dirais aussi que le budget euh, qu'il faut investir sur Facebook va dépendre en fait euh, de votre situation et de vos objectifs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez commencer avec 5 euros par jour sur Facebook et selon votre situation, ce budget pourrait être suffisant. Ce que je vous propose, c'est de voir ensemble trois cas de figure pour que je puisse mieux illustrer ce que je veux dire par le fait d'avoir un budget qui va dépendre de votre situation. Donc, vous imaginez en premier, dans le premier cas que vous avez déjà une audience, c'est-à-dire des personnes qui vous suivent sur les réseaux ou qui vous trouvent par Google via le SEO. C'est un peu ma situation. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai des personnes qui me suivent sur Facebook et sur Instagram, sur LinkedIn aussi, et des personnes qui visitent mon site grâce à Google. Donc, je n'ai pas forcément besoin de faire des campagnes pour... Euh, capturer des adresses email euh, de la part de personnes qui ne me connaissent pas encore. Par contre, ce que je peux faire, c'est faire des campagnes de retargeting qui vont tourner toute l'année et qui vont recibler ces personnes justement toute l'année. Et c'est ce que je fais. Donc au début, j'ai commencé avec 5 à 10 euros par jour. Et toute personne qui visitait mon site les 30 derniers jours ou qui interagissait avec ma page Facebook ou Instagram les 30 derniers jours, eh bien, euh, il allait voir une publicité euh, qui lui présentait un guide sur la pub Facebook. Euh, c'est ce que je fais encore aujourd'hui, sauf que j'ai mis un, un budget un peu plus important parce que j'ai une plus grosse audience qu'il y, qu y a quelques années. Donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez déjà une audience, vous allez pouvoir les recibler avec de la publicité. Deuxième situation, c'est celle où vous êtes un créateur de contenu et vous aimeriez récolter des adresses e C'est un grand classique quand vous faites de la pub Facebook et vous êtes un créateur de contenu, c'est que vous voulez avoir de nouvelles personnes qui s'inscrivent à votre newsletter. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Facebook, un inscrit va coûter entre 1 et 2 euros en moyenne. Pour certains, ça coûterait un peu plus cher, pour d'autres un peu moins cher, mais le prix moyen par, par, par adresse email est entre 1 et 2 euros. Donc, si vous ciblez des personnes qui ne vous connaissent pas encore et que vous, avez, vous investissez entre 5 et 10 euros par jour, ben, potentiellement, vous pourriez récupérer entre 5 et 10 emails par jour si les emails vous coûtent 1 euro. Si ils vous coûtent 2 euros, c'est vrai que vous en récolterez seulement entre 2 euh, entre et demi et 5, enfin, entre 2 et 5 plutôt. Donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que ben, vous pouvez quand même faire de la pub Facebook avec ce type de budget là. Et si vous prenez ça sur un mois et que vous avez des prospects à 1 euro, ben, à la fin du mois, si vous investissez 10 euros par jour, ben vous avez récolté 300 adresses email. Donc vous voyez que ce n'est pas rien euh, non plus en termes de, de volume. Et bien sûr, plus vous investissez, plus vous aurez de résultats. Donc je dirais que même avec un petit budget, vous pouvez avoir des résultats qui sont intéressants si vous souhaitez développer votre newsletter. Et le dernier cas de figure, celui qui est le plus complexe, c'est quand vous êtes un e-commerçant et là vous aimeriez trouver de nouveaux clients sur Facebook. Donc dans ce cas de figure, vous aurez besoin de plus que 5 ou 10 euros par jour parce qu'une vente sur votre site vous coûtera probablement plus que 5 ou 10 euros généralement 15, 20 ou 30 euros, donc tout va dépendre du prix de votre produit évidemment. Si votre produit coûte 500 euros, c'est compliqué d'avoir des coûts d'acquisition à 30 euros. Mais on va dire que si vous avez des paniers moyens entre 50 et 100 euros, généralement vos coûts d'acquisition vont osciller entre 20 et 40 euros. Et donc vous devez investir à minima ce coût d'acquisition là pour avoir au moins une vente par jour. Donc si vous avez un coût d'acquisition à 30 euros, idéalement vous devriez investir au moins 30 euros par jour, ce qui fait à la fin du mois 900 euros. Est-ce que c'est élevé pour vous Ça, ça dépend parce que si derrière, c'est rentable, en réalité, c'est pas grave parce que si vous investissez 1000 euros et que derrière, vous, ré vous récupérez 3000 euros, c'est tout à fait euh, intéressant de faire cet investissement-là. Donc voilà, vous comprenez qu'il est possible de faire de la pub Facebook avec un petit budget. Si par exemple, vous avez déjà une audience où vous voulez récolter des adresses e-mail, et si vraiment vous voulez générer des ventes, ben vous avez besoin de rentabilité parce que si ce n'est pas rentable, même si vous investissez 500 euros, ben ça n'a pas de sens d'investir 500 euros qui ne sont pas rentables. Par contre, si c'est rentable et que vous investissez 1000 voire 2000 euros, ça reste intéressant parce que vous allez pouvoir avoir des ventes et elles seront rentables. Voilà, en tout cas, j'espère que ça a déconstruit le mythe sur le fait que vous avez besoin d'un budget important pour faire de la pub Facebook. Mythe numéro 3, il y a une stratégie ou une technique qui marche à tous les coups sur Facebook. Donc comme pour tout, il y a des marketeurs ou euh, des vendeurs de tapis qui vous promettent monts et merveilles en vous donnant des hacks, des astuces ou des stratégies qui vont soi-disant marcher à tous les coups. Il peut s'agir d'une audience, une créa, voire même une structure de compte très spéciale qui fait que vous aurez euh, tout le temps des résultats. Euh, peu importe euh, ce qu'on vous propose, moi je suis là pour vous dire qu'il n'y a aucune vérité sur Facebook. Ça on a déjà parlé, euh, même dans l'épisode dans de la semaine dernière où je vous parlais de... de tester et bien c'est vrai vous devez tout tester pour savoir ce qui marche pour vous parce que ce qui marche pour moi pour mes clients pourrait ne pas marcher pour vous donc vous devez tester euh, votre structure de compte donc bien sûr vous pouvez commencer avec les bonnes pratiques euh, qui sont recommandées donc simplifier le compte avoir moins d'audience élargir les audiences mais dans tous les cas vous devez tester la meilleure structure pour votre compte vous devez également tester vos audiences des look-alikes des intérêts du ciblage large euh, les audiences personnalisées vous vais également tester vos créas, c'est-à-dire le discours que vous allez employer, les axes marketing, la mise en forme visuelle de, de vos créas, les formats. Donc tout ça, ça se teste. Les offres également, vous devez tester vos offres, voir lesquelles vont le mieux répondre avec votre cible et même par exemple la gestion du budget. Est-ce que vous avez des meilleurs résultats en CBO ou en EBO Est-ce que vous avez des meilleurs résultats en, en investissant un budget global ou un budget quotidien Encore une fois, ce sont des choses que vous pouvez tester pour voir euh, si ça permet d'avoir des meilleurs résultats. Donc pour conclure sur cette partie, il n'y a malheureusement pas de vérité absolue sur Facebook Ads. Donc si quelqu'un vous fait euh, des promesses comme quoi vous aurez euh, ben, des résultats à tous les coups avec une certaine stratégie ou un certain hack, je ne vous conseille pas d'écouter cette personne. Mythe numéro 4, la performance de vos publicités dépend à 80% de vos créas. Ça, c'est un mythe qui s'est un peu installé euh, ces deux dernières années, puisque de plus en plus les agences, les freelances, les annonceurs ont commencé à dire que tout était dans la créa pour avoir des résultats. Et je pense qu'à ce stade, vous savez que Facebook recommande de cibler des audiences très larges et de simplifier au maximum votre compte. Donc, ça nous laisse penser que la créa fait tout le travail. Et du coup, tout le monde pense que c'est la clé de la réussite sur Facebook. Alors, c'est vrai, c'est un, un aspect important de la réussite sur Facebook, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il se passe quelque chose après un clic sur une publicité, comme vous le savez, parce que votre client, votre utilisateur cible va atterrir sur une page web qui peut être une page produit, et une landing page, une page de vente cette personne va cliquer sur des boutons, elle va regarder des images elle va lire des textes, donc tout ça, ça peut être optimisé cette personne, peut également, cette personne va également être dirigée vers un formulaire ou une page de paiement, donc là pareil, il faut que ce formulaire et cette page de paiement soient optimisés, la personne peut également rentrer dans un tunnel de vente si elle a rempli un formulaire, donc le tunnel de vente doit être optimisé également pour avoir des résultats et si cette personne finit par convertir, bah elle peut encore faire d'autres achats. Et donc, ces autres achats peuvent encore augmenter la valeur vie de cette personne. Donc, la LTV, la fameuse lifetime value. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas juste la créa et les audiences comme facteurs qui impactent la performance de vos campagnes. Il y a également tout ce qui se passe après. Donc, je répète, landing page, upsell, cross-sell, page de paiement, formulaire de contact, euh, tunnel de vente. Donc, tout ça, ça doit être optimisé. Et donc, c'est ce qui m'amène à vous parler bah, de ces quatre facteurs exogène de performance sur Facebook. Donc, ce sont d'autres facteurs qui vont avoir un impact sur la rentabilité de vos campagnes, en plus de vos audiences, votre structure de compte et vos créas. Le premier facteur, c'est la landing page ou la page produit. Donc, c'est la page d'atterrissage à la suite d'un clic sur votre publicité. Donc, autant vous dire qu'elle doit être bien optimisée si vous voulez générer des conversions. Et quelle que soit votre activité, que ce soit de l'e-commerce, du service ou du SaaS, l'objectif de départ, ça reste le même, c'est de donner envie et de convaincre de passer à l'action. Donc, c'est pour ça que vous devez optimiser ces pages-là pour soit donnant envie d'acheter le produit, donc d'ajouter au panier, ou soit de remplir un formulaire. Deuxième facteur exogène de performance, la saisonnalité. Ça, c'est juste pour vous dire que la performance de vos campagnes va être affectée par la saisonnalité. Et donc, vous devez ben, adapter votre stratégie d'investissement publicitaire en fonction bah, des saisons et des meilleures périodes pour votre marque. Donc si les meilleures périodes pour vous, c'est euh, euh, novembre et décembre et que vous faites 50% de votre chiffre d'affaires sur l'année durant ces deux mois-là, bah, c'est justement à cette période-là que vous devez investir le plus de budget et du coup, vous économisez les mois qui précèdent ces périodes un peu plus chaudes. Troisième facteur exogène de performance, on a l'offre. Donc, on dit souvent en copywriting qu'une bonne offre peut outrepasser un texte qui n'est pas percutant. Et bien sûr, Facebook Ads, c'est la même chose. Donc, si vous avez tout essayé pour rentabiliser vos campagnes et que vous n'avez toujours pas de résultats, eh bien peut-être que vous devriez penser à revoir votre offre. Dernier facteur exogène de performance, on a le tunnel de conversion. Donc, c'est un terme qui va englober beaucoup de choses comme la page de paiement qui doit être optimisée, les upsells et les cross pour augmenter la lifetime value, et les séquences d'email marketing pour augmenter la fréquence d'achat. Donc, tout ça, ça s'optimise. Et j'ai fait un épisode de podcast ultra complet sur ces quatre facteurs exogènes de performance. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez le retrouver dans les dans, dans les épisodes que j'ai publiés parce qu'il a été publié il y a deux mois, plus ou moins aux alentours du mois de janvier, donc vers la fin du mois de janvier. Donc, vous devrez le trouver assez facilement. Voilà, j'espère avoir déconstruit le mythe comme quoi la créa fait tout dans la performance de vos campagnes. Dernier mythe qu'on va déconstruire ensemble, c'est qu'il faut des images et des photos professionnelles pour faire de la pub Facebook. Alors, c'est vrai, mais pas toujours. Donc, bien sûr, avoir des images, des vidéos professionnelles, ça va vous aider à performer sur Facebook. Surtout si vous êtes une marque qui se revendique un peu premium, voire luxe. Là, c'est même un indispensable. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de performance si vous n'avez pas forcément fait un shooting qui vous a coûté 10 000 euros. Parce que rappelez-vous, Facebook, c'est un réseau social. Et quand une publicité ressemble à une publication normale, avec un texte accrocheur, mais pas trop vendeur, et une image ou une vidéo qui semble normale, naturelle, organique les utilisateurs, ils vont presque en oublier que c'est une publicité. C'est pour ça que justement, les contenus UGC, donc euh, générés par les utilisateurs, donc euh, les clients qui vont utiliser votre produit, qui vont se filmer avec, qui vont montrer le résultat, qui vont montrer comment ils l'utilisent, également les photos qu'ils vont prendre euh, de eux avec vos produits, donc euh, typiquement, euh, j'ai acheté une super chemise chez vous, je me prends en photo avec la chemise, je la publie sur les réseaux et je vous tague, ça c'est un contenu UGC qui peut tout à fait bien marcher en publicité parce que c'est authentique, c'est un client qui a fait cette photo et qui, euh, qui est du coup content de la partager. Donc ce type de contenu là ça fonctionne bien et pourtant c'est pas un truc qui est ultra, euh, ultra professionnel en quelque sorte et je peux vous le dire sur Facebook les UGC ça fonctionne souvent très bien. Un autre exemple que je peux vous donner c'est pour un client qui vend des bijoux et qui lui avait l'habitude de faire des, des, des très beaux shootings qui ne pas forcément 10 000 euros, mais en tout cas qui coûtait un certain montant, je sais pas, quelques milliers d'euros, on va dire. Et ce qu'on remarquait, c'est qu'à chaque fois que le client nous envoyait des, des photos des bijoux qui sont pris à l'iPhone, eh bien ces photos fonctionnaient mieux que les photos des shootings qui avaient justement coûté plusieurs milliers d'euros. Ça, c'est un autre exemple. Malheureusement, je n'ai plus les résultats en tête sur le coup. Mais je peux vous dire que souvent, les photos qui étaient prises à l'iPhone fonctionnaient mieux que les photos qui étaient euh, prises euh, via des shootings professionnels. Et pour terminer, je peux également vous donner mon exemple à moi parce que comme vous le savez, je fais de la publicité et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, j'ai eu des très bons résultats avec des vidéos que je faisais en face caméra avec mon iPhone et que, bah, qui, qui apportent des meilleures performances que des visuels que j'ai payés ou qu'on a pris beaucoup de temps à réaliser sur Canva et qui sont très jolis, qui sont très pros mais qui n'ont pas forcément euh, si bien aussi bien performé qu'une vidéo que j'ai faite en quelques minutes sur, euh, sur mon téléphone et sur laquelle j'ai ajouté du texte avec l'application Instagram. Encore une fois, c'est un exemple de contenu euh, très UGC, très organique, mais qui fonctionne super bien sur Facebook. Donc Pour conclure, ce que je peux vous dire, c'est que le mythe comme quoi il faut avoir des images et des vidéos ultra professionnelles pour faire de la pub Facebook, mais en réalité, c'est vraiment un mythe. Vous n'avez pas forcément besoin de payer des dizaines de milliers d'euros pour des images ou des vidéos pour avoir de la performance. Voilà pour cet épisode où j'ai pu vous déconstruire 5 mythes courants sur la publicité Facebook. Le premier, c'est que la pub Facebook en B2B, ça ne marche pas, ce qui n'est pas du tout vrai. Le deuxième, c'est par rapport au budget. Évidemment, vous pouvez investir le budget que vous voulez sur Facebook et vous pouvez commencer avec 5 euros par jour et faire du retargeting avec ce budget si vous démarrez. Les hacks qui fonctionnent tout le temps, ben vous le savez, ça n'existe pas. La créa qui fait 80% du job, ce n'est pas vrai non plus parce qu'il faut aussi optimiser ce qui se passe après le clic. Et enfin, le mythe sur la qualité des photos et des vidéos. Alors, c'est sûr que ça aide d'avoir des photos et des vidéos professionnelles, mais vous pouvez également avoir de très bons résultats avec du contenu qui est plus organique comme l'UGC. Avant de terminer, je vous rappelle que le challenge Facebook Ads que j'organise une fois par an démarre ce lundi 24 avril. Donc, dans quelques jours, si vous écoutez l'épisode à sa sortie donc je le répète pendant cinq jours on va revoir ensemble la structure de votre compte vos audiences vos créas le copywriting de vos pubs le budget également que vous devez investir et vos offres on va faire tout ça durant trois ateliers donc ils vont durer entre 1 1h heure et 1h30 donc avec les réponses aux questions et il y aura également une masterclass de fin qui aura lieu le jeudi 27 avril ce challenge je le fais une seule fois sur l'année et dites vous que l'année dernière nous étions plus de 1300 j'ai eu énormément de retours positifs donc ça vous intéresse de participer je vous laisse vous inscrire avant le 24 avril en passant par le lien danieluduchennecom slash challenge-fb je précise que l'inscription au challenge est totalement gratuite et que le lien pour vous inscrire se trouve dans les notes de l'épisode merci de votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing